0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot. Il mondo chiama. Verden kalder. Ukrainerne kæmper i disse dage en kamp på liv og død. Ruslands invasion tror ikke alene deres eget liv... Rusland truer selve Ukraines eksistens. Og hvilken dør banker Ukraines premierminister Volodymyr Zelensky på igen og igen og bøndfalder om at få åbnet midt i denne overlevelseskamp? Ikke døren til NATO, den ved han er lukket. Nej, det er den europæiske union, Zelensky vender sig imod som en redningsplanke. Og svaret fra den anden side af døren til Europa er tvetydigt. Desværre, siger Vesteuropa. Vi hjælper med sanktioner, vi hjælper med våben, vi hjælper med flygtninge, men døren til EU er lukket, og der findes ikke en smutvej for Ukraine uden om de procedurer, et EU-medlemskab kræver. Kom on, lyder svaret for Østeuropa. Selvfølgelig skal EU åbne døren for Ukraine hurtigst muligt, når det er selve grundlaget, som det europæiske fællesskab bygger på. Altså at stoppe hyppige og blodige krige mellem naboer i Europa. Derfor spørger jeg her i verden kalder på Radio 4 i dag. Kan og vil Europa redde Ukraine? Jeg hedder Stine Krumman og i dagens anledning der sender jeg programmet fra Bruxelles, altså EU's hjerte, for med selvsyn at finde ud af, om EU's hjerte banker stærkere nu, hvor der er krig i Europa, og hvad Unionens Hjerte banker for. Du er som så velkommen til at bidrage til udsendelsen ved at skrive en sms ind til mig på 1424. Nummeret altså 1424, den sender du bare sted. Synes du, at Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU? Hvorfor? Hvorfor ikke? Og til lyden af EU's officielle hymne, så kan jeg byde velkommen til min gæst i dag, Rikke Albregtsen, EU-korrespondent for Mediet Altinget. Velkommen. Tusind tak for det. Rikke, lad os starte med at se på, hvad det er for et EU, som Ukraine lige nu bønfalder om hjælp. For kort tid siden, der frygtede den europæiske union jo, at Brexit varslede et europæisk opbrød, en svækkelse af EU. Men de sidste purer, der har EU jo taget syv skridt på forsvarsområdet, på sikkerhed, på fælles
2: sanktioner. Det EU, som Ukraine vender sig imod nu, hvor stærkt står det? Jamen det står faktisk rimelig stærkt. Som du siger, så har man været igennem en lang periode med en, en masse kriser. Men det er altså også i kriserne, at EU ofte tager de største skridt. Og hvor man simpelthen bliver presset så langt hen mod en eller anden form for klippe, øh, klippeskrant, at man øh, kommer til at blive nødt til at tage nogle beslutninger, som man ellers ikke forestillede sig. Og der, har, øh, der er normalt, vil man sige, at, at selv sådan noget går enormt langsomt, men øh, lige i det her tilfælde, så er det faktisk gået ekstremt hurtigt. Vi har set øh, EU-landene, gå sammen om at at, at tage nogle beslutninger på det her, især det forsvarspolitiske og sikkerhedspolitiske område, som vi simpelthen ikke havde forestillet os bare for kort tid siden. Man har for første gang nogensinde besluttet sig at sende våben til en krigsførende nation. Man har også på på flygtningområdet truffet den beslutning, at man hæv et over 20 år gammelt forslag om om øh, midlertidig beskyttelse til et helt folkeslag, altså simpelthen uanset øh, øh, altså, hvad det er, de, om de er personligt forfulgt eller ej, så sige, at de, at de har simpelthen alle sammen ret til beskyttelse i, i EU. Uh, og det er simpelthen, det er aldrig nogensinde blevet brugt før. Det var et, et, et direktiv, som blev skrevet i kølvandet på, på krigene på Balkan, fordi man, øh, altså, man ville have en eller anden form for, for, for mulighed for, at gå uden om de ellers ret omstændelige asylprocedurer for, for en helt hel, hel nation. Um, men man har aldrig nogensinde set uh, et tilfælde, hvor man har fået landene til at stå samlet om det. Selvom man for eksempel havde det op at vende omkring flygtningekrisen i 2015, var der overhovedet ikke enighed om, at bruge det over for for eksempel syrerne på det tidspunkt. Men det her skete altså på få dage, at man besluttede, at jamen, det kan vi godt med ukrainerne. Så nu har vi simpelthen givet øh, en udstrækt hånd til, til alle 44 øh, millioner ukrainer, hvis de vil have det.
0: Og EU er jo mange ting. Altså ofte taler vi om, det indre marked. Vi taler om et geografisk område, hvor EU-borgere kan bo og arbejde frit. Et, et politisk samarbejde, der sikrer fred, stabilitet og fremgang. Er det det sidste her, det her med det politiske samarbejde, det med at sikre fred, og stabilitet og samarbejde, som virkelig har fået medvind i den her krise, vi ser med krigen i Ukraine?
2: Jamen, altså det, det tror jeg, det, det er lidt svært at svare på, faktisk, fordi at, øh, at vi. Det, det handler jo meget. Lige nu gør vi en masse ting, som handler om det, det, det eksterne. Så vi har blandt andet jo, øh, taget de her skridt, som vi allerede har talt om. Vi har jo også indført sanktioner mod et, et, et tredje land, Rusland, som er de stærkeste sanktioner, vi nogensinde har pålagt et andet land, og som er øh, ekstremt vidtgående, selvom der er en masse lande, der vil sige, at de er ikke er vidtgående nok. Um, og, altså det, så det vil sige, at det, det, det er ikke så meget den interne situation i EU, vi koncentrerer os nu det er rigtig rigtig meget den eksterne.
0: Godt. Efter en uge med topmøder i Europa, som USA's præsident Biden også deltog i, så lad os lige få et overblik over, hvordan EU helt konkret har besluttet at hjælpe Ukraine lige nu. EU blev enige om EU, undskyld, blev ikke enige om flere seks, øh, sanktioner, altså fra tysk side, der lød det jo at det ville være at erklære krig imod sig selv, hvis EU for eksempel skulle lukke helt for russisk gas. Og derfor så fortsætter milliarderne altså med at flyde fra EU til Putin, som så kan bruge dem til at finansiere krigen mod Ukraine. Biden han sender mere flydende gas til EU, men ikke nok til at få lukket og skruet ned for den russiske gashane. Og så vil EU forsøge at hjælpe de lande finansielt, der står med størstedelen af de ukrainske flygtninge. Og USA vil også hjælpe og åbne døren for 100.000 ukrainske flygtninge. Og EU fordobler sin militære bistand til Ukraine. Det er altså, hvad Ukraine får med fra EU, nu hvor Ukraine og Rusland i denne uge skal mødes i Tyrkiet til forhandlinger. Men på den liste er ikke en åben dør til Europa, selvom Ukraines præsident Vlodomir Zelensky siger, at netop EU-medlemskab er afgørende. Rikke Albregtsen, hvorfor vil Ukraine gerne optages i EU? Altså EU er jo ikke NATO, det kan ikke forsvare Ukraine.
2: Men det er jo øh, et signal om, at de øh, vil være med i den europæiske familie, og at de vil, øh, de vil ind i kernen af at, at, det, at det, som, altså de sætter sig selv meget op øh, i den, den ukrainske regering lige nu øh, i sådan et vender vi os mod øst, eller vender vi os mod vest og vi vender os 100% mod vest det vil sige, at vi sender et meget, meget klar signal det gjorde øh, den ukrainske præsident også her i torsdags, da han, øh, da han jo var med på videolink hos EU-lederne han holdt en ekstrem følelsesladet tale hvor han øh, beskrev alle de ting, som lige nu skete på ukrainsk jord, hvor hvor de mente, at de faktisk placerede sig rigtig grundlæggende i den vestlige demokratiske tradition. De fortalte, hvordan de for eksempel respekterede russiske krigsfangers rettigheder, hvorimod de bestemt ikke følte, at det var noget, der blev gengældt for for russerne. Han snakkede om for eksempel mediefriheden, at de de tillader dækning af den her krig og og forsøger at være så åbne som muligt om, hvad der foregår, mens den russiske præsident jo har lovet op mod 15 års fængsel til journalister, hvis de overhovedet nævner, at der er krig i Ukraine, og det er det, der sker, og ikke den her specielle øh, militære operation, som de jo prøver på at pakke ind som. Og, øh, og sådan listede han en hel række øh, emner op, hvor han sagde, prøv at se, se, hvad vi gør. Sig så til os, at vi ikke er europæiske. Sig så til os, at vi ikke fortjener en plads i den der klub. Og så tog han simpelthen, En efter en gik han hele rækken af lande igennem og vurderede dem på, hvorvidt de var villige til at række den her hånd ud, eller ej. Og og sådan lidt, er I med os eller er I imod os? Og det var var faktisk enormt, det var enormt slående, det det satte et stort indtryk, fordi det var virkelig, at han bøndfaldt dem. En efter en om at, 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 at strække den hånd ud og gik meget, meget hårdt til for eksempel Ungarn, som er et af de lande, der har tøvet mest. Okay, lad os kigge på,
0: hvad EU siger til den her bønd fra Ukraine om at åbne døren til Europa og, og vise Ukrainerne, at vi ser dem som en del af Europa. Præsidenter for otte EU-lande, altså alle øst- og centraleuropæiske lande, vil nemlig gerne have Ukraine for status som kandidat til at blive optaget i EU. Lige nu er Ukraine ikke engang på kandidatlisten. Et af de lande er Letland, som øh, jeg ringede til. Jeg ringede til Letlands udenrigsminister Edgars Rinkevičs. Minister of Foreign Affairs of Latvia. Minister's office Francesca speaking. Yes, hi Francesca. This is Tina Dreksted with Radio 4 Denmark. Yes. Yes, uh, please hold on. I will put you right through. Thank you. Jeg spurgte ministeren, hvorfor sanktioner og våben og humanitær bistand ikke er nok. Hvad er hans budskab til vesteuropæiske ledere om, hvorfor ukrainsk medlemskab af EU er afgørende?
1: The message that we are trying to pass to other EU leaders is that we all should get serious. Uh, what we see is that the issue we are talking is not only Ukraine, that's about the future of Europe.
0: Budskabet er, at det her er alvorligt. Krigen handler ikke alene om Ukraine, det handler om Europas fremtid, om vi kan forblive frie og demokratiske. Putin er i gang med en fantasi om et russisk imperium, så det der foregår er ikke bare en fysisk kamp i Ukraine, men en ideologisk kamp i Europa.
1: Russian Federation trying to instigate some kind battle and actually to ruin the democratic Yes, so in, in
0: Russland ønsker ikke bare at kontrollere Ukraine, siger lidt lands udenrigsminister. Rusland ønsker at ødelægge den demokratiske verden både i Europa og i USA. Og i den ideologiske kamp kan EU spille en afgørende rolle ved at åbne døren til Europa for Ukraine, Mener Letlands udenrigsminister Edgars Rinkeviks. EU bør huske at det er andet end en tung biokratisk kæmpe, at EU's idealer om frihed og forandring ikke bare er tomme slogans, men at de lever.
1: Some things are possible even in very bureaucratic 21st century. I think that kind of spirit of liberty of change is something that would give the boost also to the whole european ideal and values not only in our speeches that we deliver all the time about values and about freedom but also there is a nation that actually is showing with its uh, example that those are not just uh, kind of slogans.
0: Vesturbes bekymring over om Ukraine nu er klar og hvad det kan komme til at koste, dem fejrer Letlands udenrigsminister til side. EU vil få et boost ud af at hjælpe Ukraine med at vinde kampen for frihed og demokrati.
1: Now it's time for bureaucratic procedures in the future and all de bureaucrats will be rejoicing all those exercises when the war is over. But now we need to act really in a political way.
0: Nu er tiden ikke til at bekymre sig om bureaukrati og procedurer. Nu er tiden til at EU tager tråd ind på verdensscenen som den geopolitiske spiller. EU faktisk har mulighed for at være. Det er den første og den vigtigste grund. Et løfte om EU-medlemskab viser ukrainerne at ja, de hører til Europa, siger udenrigsministeren.
1: They will become EU member. They belong to democratic Europe. That's what. Second, if democracy wins in Ukraine, then inevitably også...
0: Den anden grund er, at et løfte om medlemskab til Ukraine kan svække Putins indflydelse i det vestlige Balkan, som også banker på døren til EU. Og derfor køber Letlands Udenrigsminister ikke argumentet fra Vesteuropæiske lande, der siger, at Ukraine må vente, fordi EU har udfordringer nok med lande i det vestlige Balkan, der står foran på listen over kandidater. For det tredje er krigen en mulighed for at genopbygge et mere demokratisk Ukraine. Hvis EU står klar med døren åben, vil Ukraine være meget mere modtagelig for de reformer og forandringer, der skal til for at blive optaget i EU, mener Letlands udenrigsminister.
1: Now the country is much more receptive to the great internal change than ever before, and that's where all the procedures, also bureaucratic exercises could be very helpful.
0: Så hvad siger udenrigsministeren til bekymringen om at vi risikerer provokere Putin og spænde ben for fredsforhandlinger hvis vi åbner EU stør for Ukraine.
1: If we are going to be afraid of president Putin, then let's probably dissolve both NATO and the EU. Let's uh, impose the kind of Russian authoritarian regime in our countries and then he's going to be satisfied. Sorry, but this is
0: Ja, hvis vi skal være bange for Putin, så kan vi lige så godt lægge os fladt ned. Putin har krydset den røde linje, og hvis vi danser efter hans pibe, så bliver han ved. Det, Letlands udenrigsminister er bange for, det er, hvad der sker med ukrainerne og med os selv... Hvis EU ikke tør sætte side om side med dem der kæmper Europas kamp for frihed netop nu, ved at lukke Ukraine ind i varmen.
1: I am really worried about what is going to happen with those Ukrainian people who are suffering. What is going to happen with all of us?
0: Ja, Lettland er ikke alene om at skubbe på for ukrainsk medlemskab. Jeg har også talt med Litauens vice udenrigsminister, som går endnu videre og siger, at EU hjælper med at bevæbne Putin, hvis vi ikke åbner døren til Ukraine.
3: If we do that, if we shut the door in, in Ukraine's face, we are becoming Putin's allies, because we hand him the weapon to prevent any country, not just Ukraine, from considering European perspective. He just needs to assault it. We're
0: vi opfordrer til forbrydelser, siger Vice udenrigsminister Mantas Adomenas. Rikke Albreksen, altså Altingets EU-korrespondent med her fra Bruxelles, det lyder som om presset fra Øst- og Centraleuropa for at åbne døren til EU til, for Ukraine, at det vokser det pres. Hvor, hvor står vi nu? Altså, hvad er det helt officielle svar fra EU til Ukraine, efter at Zelensky for rullende jo altså har bøndfald de her lande om at åbne døren?
2: Det, man har gjort, det er, at man har sat EU-kommissionen i gang med at lave det, man kalder for en screening-proces. Og det er altså en, øh, det er en forholdsvis omfattende øh, opgave, som bliver lagt på det land, som så har sendt en, øh, en optagelsesansøgning, øh, sådan som, som Ukraine jo har gjort. Og det i sig selv er et ret et stort skridt, som blev taget øh, på en uges tid, efter de kom med deres officielle ansøgning. Øh, hvilket Hvis man prøver at sammenligne med f.eks. de andre lande på, på Vestbalkan, som har været igennem de her skridt øh, i løbet af de sidste øh, år, der har det måske taget et halvt år eller ni måneder eller et år at få, øh, og det er jo bare landenes sådan tegn til, de overhovedet kan begynde at kigge på den her ansøgning. Og det er altså sket på en uge i det her tilfælde. Og det var netop fordi, at man ville gøre det, som man også hører de baltiske politikere bede om. Man ville gerne sende et signal om, at ja, vi udelukker ikke, at I hører med her over hos os. Det, der så sker nu, det er, at det er der, hvor man så ser skillelinjerne lige komme frem. Det er jo altså, at der er forskel på dem man kan måske endda sige, at der er altså der er tre forskellige scenarier. Der er det, som Zelensky pressede på, øh, på øh, for, fra starten, som var altså han vil simpelthen have en fuldstændig umiddelbar optagelse nu, og det, altså det, det er der er ikke nogen, der ser for sig overhovedet. Det er en ekstrem kompliceret øh, sådan for, altså, tænk, tænk at komme ind i EU. Det er over 80.000 sider lovtekst, der skal implementeres. Det er øh, overvis og overvis af helt ned i detaljen. Forhandlinger om alt fra landbrugsstøtte til øh, tolvsatser. Altså, det er simpelthen en, et kæmpe arbejde. Så det i sig selv er øh, usandsynligt eller umuligt i virkeligheden. Men så har du så de to andre øh, måder at gå til det her spørgsmål, der er dem, der siger, ja, men så må vi da i den mindste gøre dem til kandidatlande. Fordi det er altså den proces, der kommer efter, at EU-kommissionen har lavet den her screening, det EU-kommissionen gør. Det er, den, øh, den sender en meget, meget, meget langt spørgeskema med flere hundrede, altså mange, mange hundrede spørgsmål, som en, en mega presset ukrainsk øh, regering vil få ret svært ved at skulle ekspedere, kan man så sige. Og først derefter, så kommer det tilbage til lande, som så enstemmigt skal sige ja, ja eller nej til, til det. Øhm, og, og der er der så nogen, der vil have det spillet op og måske bare springe direkte videre til at sige, at kan vi ikke bare give dem den kandidatstatus? Og der er der så den, den, den tredje gruppe af lande, der siger, nej det kan vi ikke. Vi er simpelthen et regelbaseret samarbejde, som ikke kan begynde at, 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 at bøje de her regler og så give dem en eller anden forlom i en kø, især ikke fordi, at det er et land, der bare er utrolig langt væk fra at være klar til at blive optaget.
0: Og så, Rick, så skal jeg bare have helt styr på, når vi står med de her tre scenarier, hvad grunden er til, at for eksempel et land som Frankrig lige nu siger, nej, det kan vi altså ikke bare. Vi kan ikke bare lave øh, optage optag Ukraine. Macron var ude og sige, altså øh, kan vi åbne medlemsproceduren med et land, der er i krig? Det tror jeg ikke. Kan vi lukke døren og sige, aldrig det vil være uretfærdigt, når vi hører Macron bruge krigen som begrundelse til at ikke optage Ukraine, betyder det så, at hvis det ikke havde været for krigen, jamen så var EU klar til at optage Ukraine?
2: Overhovedet ikke, fordi det netop er et land, der er så utrolig langt væk fra at være klar til det. Det, er, altså, det strides med Moldova om at være det fattigste land i Europa. Det vil sige, at det vil få enormt svært, det vil simpelthen bare fungere i i et EU med et indre marked, som vil levere altså et, et, et vildt pres på dem. De er demokratisk. Altså, der er masser af god vilje også med den her regering, men de har altså et, et samfund, som på øh, for eksempel det, der hedder Freedom House Index, øh, som er sådan et øh, sammenligningsværktøj, kan man sige, øh, der, der, der får de en score på 62 ud af 100, sådan et land som Danmark ligger højt op i 90'erne, og det er langt, langt under. Også sådan et land som, som Ungarn for eksempel, som vi jo altså har efterhånden fået givet markadet et uh, illiberalt demokrati. At, altså, det, det er længere nede end dem. De har vanvittigt store problemer med korruption. De har et retsvæsen, som uh, simpelthen ligger i, i krig med, med præsidenten, fordi at han prøver netop at få gennemført en masse antikorruptionslovgivning, og de bliver smidt ud af deres uh, lands forfatningsdomstol, hvor ledende skikkelser selv er under Øh, anklage for korruption. Så det er, altså, der er, øh, der er ikke adgang til frie øh, du ved, øh, frie retter fri øh, øh, proces søg, søgsmålsprocesser og så videre. Der er masser der er af problemer. Der er minoritetsbeskyttelse, som ikke fungerer. Der er, øh, der er rigtig meget sådan, i selve samfundsstrukturen, som så slet ikke er der. Og så, ja, så er der jo faktisk krig. Og det vil sige, at, øh, at man vil optage en, et, et land, som jo simpelthen ikke har en, en defineret grænse efterhånden.
0: Der er et spørgsmål fra en, en lytter, der spørger, hvad med Danmarks svar?
2: Jamen, Danmarks svar er også meget negativt. Vi prøver på at pakke det rigtig pænt ind, fordi at den danske regering hele tiden har placeret sig som en af Ukraines venner, kan man sige. Man prøver virkelig prøver på at give dem alt det, den moralske støtte og opbakning, man kan, men man er benhård i filten omkring, at der er ikke er nogen ekspres, øh, vej frem til til et EU-medlemskab, der, er man, der mener man, at man skal gå den slaviske vej, og at, at det simpelthen, vi bliver nødt til at give dem noget andet perspektiv end et medlemskab.
0: Så hvor langt er Ukraine fra at komme på listen over lande, der er kandidater til at blive optaget?
2: Jamen det, det er svært at sige, for netop nu har man sat kommissionen i gang med det her. Og øh, der er nogen, der siger, jamen så skal de bare gøre det lynhurtigt, og der er andre, der er nærmest altså gerne vil se det som lidt en syltekrukke, netop fordi man der er ingen, der regner med, at ukrainerne kan levere fornuftige svar på de her, øh, de her over 100, eller mange hundrede spørgsmål, de skal svare på, fordi de, har, altså, de er i gang med en krig. Um, så det vil sige, at det kan også fungere som en syltekrukke. Det er noget, der godt sagtens skal tage et år eller halvandet år, før man overhovedet når til at diskutere kandidatstatus. Men det kommer helt an på, om man politisk har brug for at sende et signal til ukrainerne, og at det pres, det så bliver så stort, at man simpelthen må skære nogle hjørner. Så hvis
0: du helt kort skal opsummere, hvad er så den reelle grund, som du ser det til, at Vesteuropa ikke ønsker at optage Ukraine?
2: Jamen det er helt praktisk. Det vil, de vil ikke simpelthen kunne fungere i det EU-samarbejde, vi har i dag. Øst- og
0: Vesteuropa er altså ikke enige om, hvordan Europa bedst hjælper Ukraine. Vesteuropa vil ikke gøre undtagelser for et stort og færdigt Ukraine, der også har problemer med demokrati med rettigheder med korruption, der på ingen måde lever op til EU's formelle optagelseskrav. Østeuropa siger, at EU har glemt, at unionen er andet end byråkrati og procedurer, og at EU kan spille en afgørende rolle i en historisk krise, netop ved at lukke Ukraine ind i folden. Så hvordan har EU håndteret andre kriser gennem tiden, og styrker eller svækker kriser det europæiske samarbejde? Det kan du få svar på lige på den anden side af et nyhedsoverblik, hvor jeg også spørger Morten Lykkegaard, som er medlem af Europaparlamentet for Venstre, hvorfor EU ikke skal åbne døren for Ukraine, hvis ukrainerne ønsker at blive en del af et frit og et demokratisk Europa. Og jeg synes lige, vi skal slutte af, inden vi runder nyhederne med en sms, der er kommet her fra Bjarne Kim Pedersen på Nordfyn. Ja, Ukraine skal meget nærmere EU. Og lige nu er det vel ukrainerne, der kæmper for os. Tænk, hvis Ukraine havde fået denne opmærksomhed, da Putin angreb i 2014. Ha' en god dag, og tak for et godt program. The world is calling.
1: The world
0: is calling.
1: The world is
0: calling. The world is calling. Jeg hedder Stine Krohman Dragstad. Du lytter til Verden kalder på Radio 4, som jeg i dag sender fra Bruxelles, som jeg har taget til for at få svar på, om Europa kan og vil redde Ukraine. For var der noget, som sidste uges topmøder her i byen afslørede, så er det, at EU-landene ikke længere er enige om, hvordan de bedst hjælper Ukraine. EU blev ikke enige om flere sanktioner, f.eks. om at stoppe med at købe russisk gas for milliarder af kroner og bidrag økonomisk til, at Putin kan holde gang i krigen. Og samtidig så vokser presset fra Østblokken i EU, som siger, at det er afgørende at EU lover Ukraine en vej til medlemskab i EU. Hvis ukrainerne altså skal vinde krigen mod Rusland, her er det Litauens udenrigsminister, som jeg har talt med.
3: It, it would boost Ukrainian morale a lot if they realize that actually sort of their fight is not meaningless that uh, uh, when they are so sort of dying in thousands for uh, their rights to live in freedom and democracy and for their hope to be integrated with Europe one day, that Europe is not shutting the door in their face and saying, well, just because you are being assaulted, you have no hope from us. If we do that, if we shut the door in Ukraine's face, we're becoming Putin's allies because we hand him the weapon to prevent any country, not just Ukraine, from considering European perspective. He just needs to assault it. We're encouraging crimes.
0: EU opfordrer til forbrydelser, hvis ikke unionen omfavner Ukraine. Et land, som kæmper på vegne af alle europæere imod Putin, lyder altså advarslen fra Mantas Adomenas i Litauen. Men fra Vesteuropa lyder svaret, at det ikke er til at optage et land som Ukraine, der er midt i en krig og i Krisetid. Så lad os kigge på, hvad vi ved om, hvordan EU opfører sig i krisetider, og om kriser styrker eller svækker EU. Min kollega Louise Østerlund Thompson har talt med Derek Beach, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i netop, hvordan det europæiske samarbejde kommer igennem krisetider. Der er krig i Europa,
4: men det er jo langt fra den første krise, som det europæiske samarbejde har stået i. Og de her kriser styrker eller svækker de så det europæiske samarbejde?
5: Ja, de fleste kriser har, har styrket EU-samarbejdet, hvor, hvor at man simpelthen laver en i EU-samarbejde, som, som, som vil sige, på den måde gør EU stærkere og mere robust som et redskab til at, at, at løse også fremtidige kriser.
4: Er der, er der noget i historien, vi sådan kan sammenligne krigen i Ukraine med?
5: Altså, det er gået uhyre hurtigt, og det kan minde om nogle af de beslutninger, der blev truffet omkring covid-krisen. Men det større linjer synes jeg faktisk, man kan kigge tilbage i tiden, og det var efter murens fald. Altså, hvor det eksterne dimension er EU's svar på alle de udfordringer, der skete med med, murens fald og, og de her nye, meget skrøbelige demokratier, så opstod øst for, for, for jerntæppet. Det var østudvidelsen, hvor, hvor der kom en, ja, en, en række ret fattige lande med, med, med hatten i hånden og, og sagde, kan, kan I hjælpe os? Vi vil meget, meget gerne med i fællesskabet. Og det satte en proces i gang, der, der endte med, at 10 at centrale østeuropæiske lande kom med i EU-samarbejdet.
4: Ja, og hvad er det for en idé øh, internt i Europa, der ligesom driver den her udvidelse mod Øst?
5: Altså, hvis vi, hvis vi tager lige en, en, en trin opad, så er det en, en idé om Europa, som, som går helt tilbage til, til før EU opstod. Altså, at, at det her med en tæt forpligtende samarbejde, som også er en vej til fred og stabilitet, så, så mange af de her uh, centrale østeuropæiske lande, Polen og de baltiske lande for eksempel, man hørte dem snakke om, at de var tilbage til Europa. Og, og det der med tilbage til Europa, det var den der, sådan, de var med i, i den demokratiske uh, fællesskab, hvor i, at, at EU var et meget, meget vigtigt symbolsk uh, redskab til at, at genindtræde i, i den der sådan, vestlige uh, demokratiske uh, fællesskab.
4: Og nu står vi jo så med endnu et østeuropæisk land, der banker på døren, altså nemlig Ukraine. Er der stadig i EU en fælles idé om, hvad samarbejdet skal kunne?
5: Ja nej. Med hensyn til nogle fundamentale, grundlæggende vil sige, demokratiske, politiske og økonomiske rettigheder og principper, så er det stort set en enighed øh, om det. Men der er også forskellige holdninger til, blandt medlemslandene med hensyn til om, om EU skal, skal udvides. Og, og, og et land som, som Frankrig, der, der virkelig har interesse i, at, at EU bliver styrket på, på nogle ja, franske prioriterede områder. Så jo flere der er med i, i klubben, jo sværere er det for, for enstemmighed, som det vil kræve, for at, at virkelig gå videre med, med samarbejdet. Øh, og, og vi hører også fra, 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 fra de østeuropæiske lande også den her idé om, at, at, at man skal ja, altså bruge EU, ikke som den sådan dagligdags rubrik øh, økonomisk øh, samarbejde, men, men også det mere symbolsk lavet øh, EU som, som fredens projekt øh, og, og indlemming af, af Ukraine øh, i den her vil være en, en vigtig øh, boldværk og, og stabilitet, som man kan skubbe ud længere ud mod, mod øst. Og der er jeg igen EU som, som et redskab. Altså den symboliske uh, idé om EU som projekt er, er der som, som virkelig er vigtig.
0: Fortalte altså professor i statskundskab Derek Beach til min kollega Louise Østerlund Thomsen. Og Rikke Albregsen, korrespondent for Altinget, du har lyttet med her... Vi hører her, at en af grundene til, at Frankrig ikke står med åbne EU-arme vendt mod Ukraine, det er, at præsident Macron har et projekt for EU, og det kan være sværere at komme igennem med det projekt, hvis Ukraine kommer med. Hvad handler det om? Altså, frygter Frankrig, at øh, der kommer større splittelse mellem øst og vest i EU, eller handler det om, om nogle store omkostninger, hvor man måske gerne vil have lidt mere hjælp, økonomisk hjælp til, til Frankrig?
2: Det handler også om noget andet end det. Det handler også om, hvorvidt man ser et EU som et smalt, men ekstremt ambitiøst projekt. Det vil sige, at den politiske union, som Macron jo er en stor fortaler for. Han vil jo meget gerne have et, et EU, der går langt videre på en masse områder. Eller om man vil have et bredere EU, som måske ikke går så vidt i retning af politisk union, men som til gengæld geografisk spreder sig meget større. Der har været i, i årtier altså i, i virkeligheden en diskussion om, hvad der var vigtigt, om det var sådan, altså ideen om en, et, et kernefællesskab, som, øh, som også tager en helt masse øh, skridt, måske endda imod et federalt Europa, eller om det er meget bedre, at man har en lidt mere, kan man kalde den en udvandet øh, version, hvor vi er sammen øh, i et fællesskab, hvor vi handler en masse med hinanden, men hvor vi måske ikke behøver at sidder oven i hinanden politisk øh, på samme måde, som, som franskmændene gerne vil have det. Men så det vil sige, at de har faktisk i, i rigtig mange år været øh, også så, altså meget følsomme over for den her udvidelsesdiskussion og har haft svært ved at række hånden øh, ud til, til nye lande.
0: Hvem er det, altså, som, hvis Ukraine kommer med, det vil være det, det fjerde største land, det er det fattigste land i, i Europa lige nu. Hvem er det, der vil bære de største omkostninger, hvis Ukraine kommer med i EU-klubben? Ja,
2: det er jo også et interessant spørgsmål i sig selv, for det kommer jo meget an på, øh, hvordan vi vil gribe det an. Fordi det er helt vildt så meget fattigere Ukraine er en resten af EU-landene. Selv en lande som Rumænien og Bulgarien, som virkelig, virkelig, virkelig ikke står særlig højt på bruttonationalproduktlisterne. Men det vil være en anden boldgade, vi snakker om. Og når man snakker om EU-fællesskabet, så har man jo altså en en tredjedel af EU-midlerne, der lige nu går til det, man kalder for samhørighedspolitikken. Og det er simpelthen det, der handler om at støtte lande eller regioner, som ligger under EU-gennemsnittet indkomstmæssigt, for at løfte dem op på et højere niveau, sådan at vi alle sammen, øh, altså kan få et, øh, få et mere ligeligt øh, fordelt øh, velstandsniveau, og også fordi det simpelthen, øh, mener man, at er, er, ligesom filosofien øh, også gavner de rigere lande, fordi så får man jo altså nogle mere udviklede regioner, som også kan øh, deltage i, i den økonomiske fremdrift, og handlen kan trives, de får flere penge at bruge af, osv. Og, og så, videre, så, videre. så det er sådan øh, ideen er hjælp til selvhjælp. Problemet er jo, at der er så nogen, der skal betale for det her, og det, det store spørgsmål er jo så, gør man kagen større? Det vil sige, skal vi betale mere i, i EU-bidrag for eksempel? Eller er der nogen af landene østpå, som jo i dag er de fattigste lande, som så skal til at øh, modtage mindre? Fordi så er der altså nogle af dem, der kommer til at blive yder, i stedet for, at de får flere penge, end de betaler ind til EU-budgettet.
0: Der er en lytter, der spørger, hvor fattige var Polen og Baltikum, da de blev optaget i EU i forhold til, hvor Ukraine står i, I dag. Det er Ulrik øh, Jørgensen, der skriver fra Nordfyn. Er det noget, du kan svare på, Rikke? Ja, jeg vil sige,
2: det tør jeg simpelthen ikke, øh, ikke ben an på, sådan lige på stående fod, fordi at, at de tal har jeg simpelthen ikke. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det er også øh, at, det, at de også kom fra et lavt sted. sige, Polen var nok ikke, det vil sige Bulgarien, Rumænien især Bulgarien øh, altså, lå virkelig lavt, da de kom ind, og det ændrer sig jo langsomt, men ikke, altså ikke, ikke super hurtigt. Så hvad siger vi i Vesteuropa til argumentet
0: fra Østeuropa om, at EU som fredens projekt er et tilbud, som vi som EU-medlemmer skal tilbyde Ukraine? Altså et boldværk, vi bør tilbyde Ukraine, når de beder om det? Det skal vi have svar på nu her i kalder. Hvor jeg kan byde velkommen til en repræsentant for et vesteuropæisk land i Europa, nemlig dig, Morten Lykkegaard, gruppeformand for Venstre i Europaparlamentet. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Morten, I har jo lige haft en travl uge i EU. Præsident Biden har været forbi med budskabet til Putin om, at NATO står stærkt, øh, og til Europa om, at øh, nu er det tid til at væbne sig til en lang konflikt. Og samtidig så blot lagde det her EU-topmøde jo nogle uenigheder om, hvordan vi bedst hjælper Ukraine, når det gælder sanktioner og medlemskab. Morten, prøv lige at starte med at beskrive, hvad du oplever, når du som medlem af Europaparlamentet taler med parlamentsmedlemmer i det krigshavede Ukraine. Altså hvis du skal opsummere helt kort, hvad beder de dig om, Øh, som du og i andre i Europaparlamentet bliver nødt til at sige nej til?
6: Jamen, de bliver først og fremmest om øh, luftstøtte. Det har jo været gennemgående lige fra dag 1, når, når folk var igennem for Ukraine. Ja. Øh, de er meget orienterede mod krigen selvfølgelig, som vi sidder midt i. De øh, er jo offer for de bomber, som bliver kastet fra, fra luften, og øh, de føler, øh, at de har godt fat på landjorden øh, i nogle demorganiserede russiske tropper. Så det er meget konkret, det de ønsker. De ønsker simpelthen luftstøtte, og det kan vi jo ikke, det kan vi ikke give dem, fordi øh, den overvejelse, som jo alle jo gør, så det er, hvis man går ind aktiv øh, fra NATO's side og begynder at hjælpe sig fra luften, ja, så har man jo ikke god passager
0: Ja, så der er jo ting, vi ikke vil gøre, fordi vi så risikerer at blive en del af krigen, som for eksempel det her med at lukke luftrummet. Og så er der en ting, vi øh, ikke kan gøre, fordi det rammer os selv for hårdt for eksempel at stoppe med at købe russisk gas og olie. Og derfor, Morten Løgaard, så kunne jeg godt tænke mig at fokusere på en anden mulighed for at hjælpe Ukraine, nemlig det her med at åbne døren til EU-medlemskab, som jo igen var noget præsident Zelensky, han, han ligesom bad om og bønfaldt om øh, under topmødet sidste uge. Flere øst- og central-europæiske lande siger ja, men i Vesteuropa har vi indtil videre sagt nej. Hvorfor kan vi ikke optage Ukraine?
6: Det kan vi jo ikke, fordi hvor gerne vi inde ville, og det er der mange, der gerne vil vise alt den støtte, vi i kan. Også symbolsk altså vise, at, at de hører til i den vestlige klub. Så har vi jo altså nogle, nogle spilleregler for, hvordan man bliver medlem af klubben. Og det, som er problemet, det store dilemma i den her diskussion, det er jo, at skal man om så må sige, benytte muligheden nu, fordi at alle føler sympati med Ukraine til at lade den komme med? og man så må sige på en badebillet, altså uden at de overhovedet kvalificerer til at være med i klubben. Fordi man skal jo tænke på, det er jo en gyldne regel, at hvis du skal være medlem af den europæiske klub, så skal du opfylde over 30 forskellige kapitler, som vi kalder det, altså kriterier, det vi kalder Københavner kriterierne, som går over alt lige fra, at du er en ordentlig velfungerende markedsøkonomi, til at du er en retsstat, til at du har beskyttelse af mindretal osv. osv. Og det opfylder Ukraine jo overhovedet ikke. Altså tværtimod, de er jo langt, langt væk fra det, så man med andre år skulle gøre en undtagelse. Hvis man så gjorde det, altså med alle de andre, der står i venteværelsen, hvad <tøk> med Albanien, Montenegro, hvad med tyrkerne i, i, i sidste ende, som vi har kæmpet i 40 år øh, det, i det venteværelse øh, for at komme ind, men som vi ikke har, vi ikke har lukket ind. Så man med andre år skabe en ualmindelig farlig præsident, så det vil være nedbrydende for hele den måde, man tænker unionen opbygget på. Så det er et kæmpe dilemma.
0: Jeg vil lige sige, jamen lige spille et klip før der, Martin lyk går for det Letlands udenrigsminister har vi talt med og han mener jo at det vil booste ikke bare Ukraine, men altså også EU hvis vi åbner døren. Prøv lige at høre hvad han siger.
1: Actually gives boost to more geopolitical EU. It gives boost to Ukrainians and actually in that case it also would mean that EU is not only the bureaucratic exercise where you are trying to decide the size of the table for the kitchen as sometimes people are laughing but uh, that yes that matters but also values really matter and this time I think this is about values not about bureaucratic procedures
0: ja værdier betyder noget eu er ikke bare en en bureaukratisk øvelse vi skal ikke glemme de værdier, EU er bygget på, nu hvor Ukraine kæmper en kamp på vegne af Europa for frihed og demokrati. den lykkegår, hvis vi i Vesteuropa slæber på fødderne og ikke vil lukke Ukraine ind, risikerer vi så ikke at stå på den forkerte side af historien?
6: Jo, og det er præcis det, i det står. Og når man nu uh, citerer Letlands uh, udenrigsminister for det her, så er det jo fordi, uh, at de, uh, vi spiller jo alle sammen det spil her af vores uh, forskellige roller. Og det er klart, at de, de østeuropæiske stater, som ligger tæt på og som er mest berørt af det her, og som, er, som løber den største risiko ved øh, at ligge der, hvor de ligger, øh, så, kan så, der, så er det jo fuldstændig indlysende, at de, har, de finder alle de argumenter frem, de kan, øh, herunder, øh, hvad de er argumentet. Øh, og jo det, er jo, det er der i sandheden pointe. Det ændrer bare ikke ved, at der er jo store ting på spil. Øh, både det her med risikoen for at blive trukket ind i en krig, men også at, at øh, som jeg sagde før, at hvis ikke der er ens regler for alle, hvis ikke det er sådan, så kan vi jo godt gå skridt videre, og det må være logikken, og så lukke alle ind på en gang, øh, og så sige, det er jo allesammen et spørgsmål og værdier, og hvor er vi så henne, apropos det, I snakkede om med Macron lige før, og hans overvejelse omkring, hvad det er for et Europa, vi skal se på efterfølgende. Så der er altså andet om mere, på spil, en, en, en spørgsmål om at få løst en aktuel krise. Øh, men jeg forstår da udmærket synspunktet, og jeg har da også selv øh, undervejs i forløbet her øh, sagt og kæmpet for, øh, argumenteret for, at vi skulle lave en eller anden form for fast track, øh, sådan at, vi, at det i hvert fald ikke skulle være det her byråkratiargument, som man skulle ende med at stå på, fordi det er jo ikke det, det handler om. Men jeg, jeg tror, altså, hvis man virkelig vil, kan man selvfølgelig godt speede processerne op, men man kan jo ikke gøre Ukraine til et velfungerende vestligdemokrati på 14 dage. Sådan fungerer det jo ikke. Så, så, vi, så vi, det er det grundlæggende problem. Det står der stadig.
0: Hører jeg da sige, at du synes, at øh, for eksempel Danmark øh, skulle støtte en fast track, altså en, en genvej til at blive optaget som øh, medlemskandidat på EU's liste til Ukraine?
6: Altså konkret foreslår vi jo Venstre, og det var min partiformand jo også fortæller for i ugen, der gik her, at at vi jo gør alt, hvad vi kan. Så kan du kalde det fast track, eller hvad, men vi sørger for, at vi, at vi åbner et meget klart perspektiv for ukrainerne, og også på den måde viser omverdenen, at vi vil noget øh, så hurtigt som muligt, ved at introducere en række forskellige ting, et, et tættere samarbejde, kigger på de handelsaftaler, vi har i forvejen, associeringsaftalen, kigger på, hvordan man på en hver måde kan tilskynde til, at man kommer hurtigere i gang med at øh, inkorporere øh, Ukraine i, øh, og dermed forskaffe den den her kandidatstatus, som er det første led i processen. Ikke? Øh, altså det, det kan man gøre, det bør man gøre, og det, det er også det, vi foreslår. Og det, skal, og det er vi i gang med at kigge på nu, hvordan man kan gøre det. Det vil vi i hvert fald til for.
0: Prøv lige at høre et til klip med Letlands udenrigsminister, fordi du taler om det her med, at det er en kæmpe proces, og det kan være besværligt. Han mener jo, at netop på grund af krigen i Ukraine, så kan det faktisk blive lettere at gøre Ukraine klar til en optagelse i EU.
1: This is also the perfect opportunity for Ukraine to rebuild not, on, not only its infrastructure but also its public administration. Very frankly, there have been a lot of disappointment and frustration about the speed of reform prior to the war.
0: Alltså reformerne gik træt inden krigen. Nu kan de speedes op. Ukraines institutioner øh, kan genopbygges, så de lever op til EU's krav. Så vi har Frankrigspræsident Macron, der siger, at vi kan ikke optage et land der er i krig. Vi har Letland, der siger, at jo, det kan faktisk gøre processen lettere. Morten lykkegår. hvad siger du? Og der tror jeg, måske vi tabte tabte Morten lykkegår. Det kunne tyde på, at det var den tone, vi lige fik. Og så kan jeg jo heldig, at jeg kan stille spørgsmålet videre til dig, Rikke Albregsen, som stadig er med her fra Bruxelles. Hvad øh, siger du til den her pointe fra, fra Letlands Udenrigsminister om, at det kunne faktisk gøre processen lettere? Altså, Ukraine kunne stå og være mere klar til øh, at, at leve op til alle de her mange procedurer, fordi når man er et land i krig, og man skal genopbygges, så kan man faktisk bygge de institutioner, som passer ind i EU.
2: Der er der nogen, der vil sige, at det her er en mulighed for, at ukrainerne ryster posen, og at, at krig kan være en transformativ oplevelse for et land, og det giver dem en eller anden form for ny start, alt efter hvordan de ligesom rejser sig igen fra asken. Men på den anden side, så kommer du ikke til at ændre på, at vi bliver nødt til at se på, jamen, hvad er det for et land, der står tilbage? Hvad er det for nogle strukturer, der er? Hvordan sikrer vi så, at den genopbygning, der er, kommer til at flugte med det, som der, hvor vi gerne vil hen? Ikke? Og så det i sig selv er, er, er jo totalt uklart nu. Men, men noget, der også er interessant i forhold til, hvad Morten Lykkegaard var inde på, det var jo netop, at han, øh, han, vil jo, han vil jo også gerne vise sin gode vilje. Han vil jo også gerne øh, snakke om alt det, vi kan gøre for dem. Og det er jo faktisk noget af det, som, som de vestlige politikere siger, kan I ikke der være søde og lade være med at bede om det eneste, vi ikke kan give jer. Vi vil rigtig gerne give jer alt muligt andet. Vi vil gerne give jer et tættere partnerskab. Vi vil give jer for eksempel, at øh, studerende kan komme med i retsbrugsprogrammerne, så de kan komme på universitetet. Vi kan lave alle mulige slags øh, sådan, øh, konkrete partnerskabsaftaler. Om alt muligt. Vi kan hjælpe jer, fordi netop, som, som, som vi allerede har nævnt et par gange, der er allerede en ret så vidtgående frihandels- og, og en associeringsaftale og samarbejdsaftale med ukrainerne, hvor der er en masse spor, som peger hen mod Europa, som vi kan udbygge meget mere, og hvor vi kan hjælpe dem øh, også strukturelt med at komme i retning af det medlemskab, som de ønsker sig. Men kan vi gøre det, i stedet for hele tiden at snakke kun om medlemskab? For det kan vi ikke give
0: Rikke vi har talt om det her med, at EU tager nogle store ryg engang imellem i den ene og den anden retning, og at det specielt sker, når der er kriser, og det er også sket i det her tilfælde med den her krig i Europa. Altså før det skete, hvor man har vedtaget store hjælpepakker, man har øget forsvarssamarbejdet, så er vi jo vant til at se, at det er store lande, Frankrig eller Tyskland, der fører an. I dag, hvor der er udbrudt krig i Europa, og EU skal beslutte, om, om de kan, om de vil hjælpe med at redde Ukraine med et medlemskab. Ja, så er det pludselig Polen og Tjekkiet og Slovenien, som vi ser tage til Kiev og trække en streg i sandet over for Putin og sige, at hvis Putin angriber Ukraine, så er det et angreb på dem på Europa. Hvor usædvanligt er det, at det er Øst- og central-Europa, som ligesom tager lederskabet i EU på den måde og forsøger at, at trække unionen i en bestemt retning?
2: Er det i hvert fald ikke rigtigt noget? Det er i hvert fald ikke rigtig noget, vi har set før, på den her måde, overhovedet. Men det her er jo også en ekstremt speciel situation. Og så må man så også bare lige tilføje, at ja, de presser rigtig meget i den retning, men de gør det ikke på vegne af EU. De gør det sådan lidt freestyle, det den tur, som de tog på til Kiev. Er der mange, der har rost enormt meget? Der er også rigtig mange, der har sagt, det var godt nok farligt det der. Hvad nu, hvis der var sket et eller andet? Så havde de sådan set trukket os ind i det, der kunne være starten på 3. verdenskrig. Og øh, man slog virkelig knuder på sig selv i EU-systemet øh, for på den ene side at sige, det var ikke os, der sendte dem. Vi har ikke noget med det her at gøre. På den anden side netop ikke ville holde dem ud i fordi man jo godt kunne se, at selvfølgelig var det her øh, et enormt modigt og, og smukt initiativ, at ville vise sin støtte på den her måde. Men på en eller anden måde ville man bare ikke have, at det var EU, der var afsender på det heller. Så det, er, det, gør, det sætter resten af banden i en lille smule afkævet situation.
0: Kan og vil Europa redde Ukraine? Det er spørgsmålet, jeg har stillet i denne udgave af Verdenkalder. Og hvis vi tager den første del af spørgsmålet, kan EU redde Ukraine, så er der mange ting, EU ikke kan. Altså enten fordi det er NATO's eller USA's spor, for eksempel det her med at lukke luftrummet over Ukraine, eller fordi det er de enkelte EU-landes egen beslutning, for eksempel hvilken bistand de giver Ukraine. Men en beslutning, som EU altså kan tage uafhængig af NATO og EU, det er det her med at optage Ukraine i EU, eller i hvert fald tilbyde en vej til medlemskab. Og her står, som vi har talt om, otte øst- og centraleuropæiske lande altså siger, kom nu til Vesteuropa. Så lad os vende os mod den anden del af spørgsmålet og få en konklusion. Altså vil EU gøre noget for at hjælpe Ukraine? Vil altså tilbyde Ukraine et medlemskab? Rikke Albertsen, hvor sandsynligt tror du, det er, at EU inden for den nærmeste fremtid kommer til at tilbyde Ukraine en vej til at blive lukket ind?
2: Jeg ja, er faktisk der, hvor jeg ikke tør ligge ude på bloggen, i hverken den ene eller den anden retning. Jeg vil nok for kort tid siden have sagt, at det kommer aldrig til at ske. Så gik de faktisk ret så hurtigt videre og sagde, at vi vil sådan set gerne give EU-kommissionen en chance for at starte den her proces. Men om, hvor, om vi når derhen. Det er simpelthen enormt usikkert for mig at se. Men altså, man bliver bare nødt til at holde i baghovedet, at, for eksempel et, at det her det er jo en ting, der skal vedtages med enstemmighed. Og for eksempel et land som Holland, som nok øh, vil ses som den mest hardliner, Øh, nej siger jeg på det her spørgsmål. De havde altså en folkeafstemning, som, øh, som altså om, om Ukraine øh, bare, for at få, øh, for, bare på grund af den, øh, den handelskontale, som de indgik øh, tilbage i 2017. Og, 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 og der, der var der altså et klart signal om, at de ville i hvert fald ikke have dem ind i EU. Og det skal den øh, hollandske premierminister jo tage et bestik af også.
0: Sådan sagde jeg altså. Rikke Albregtsen, europa for Altinget, med her fra Bruxelles. Tusind tak for at være med i Verden Selv tak. Og så er der bare at sige, at husk at abonnere på Verden Kaller som podcast, så du har adgang til også de særudgaver med fulde interviews, som vi også udgiver. Du kan altså finde alle episoder af på Radio 4's app.